0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
2: Hallo zusammen. Ja, heute wird's wieder mal mystisch bei uns. Wir haben auf Instagram bei unseren Hörern unserer Creepy-Family nachgefragt, wer dann schon einmal mit verfluchten Gegenständen zu tun hatte Und wow, wir waren sprachlos. Durchaus. Wir haben
1: echt viele Geschichten erhalten, bei denen es
2: uns ja schon etwas die Härchen aufgestellt hat. Kann man so sagen. Aber bevor wir zu diesen höheren Geschichten kommen, mal die Frage, wie ist denn überhaupt die Definition von verfluchten Gegenständen oder auch verfluchten Orten? Gibt's ja auch. Genau. Prinzipiell ist ein
1: Fluch nämlich immer ein magisches Ritual, das durch eine Person oder durch eine Gruppe verübt wird. Und der Fluch soll Sühne, Strafe, Zorn oder Rache ausdrücken. Hm.
2: Was ich ganz witzig fand, wir alle verwenden ja heutzutage noch immer Flüche, auch wenn wir es gar nicht so richtig (lacht) auf dem Schirm haben. Allerdings umgangssprachlich und abgeschwächt. Also sowas wie, hol dich doch der Teufel, hat vielleicht die Oma mal gesagt. Mit Sicherheit, ja. Wir (lacht) kommen dann schon auf andere Wörter. Wie zum Beispiel Scheiße oder Fuck, da können wir auch ein Lied von singen. Das waren früher Flüche. Ihnen heute aber eher als Beschimpfung oder zum Ablassen der eigenen Wut. Ne? Gerne. Kennen im Auto. Wir alle, ja klar. <lacht> ja, wenn man sich angestoßen hat. ja. Ja, Aber lustiger
1: Side-Fact, es gibt sogar einen Bund gegen Fluchen und das bezieht sich aber eben eher auf die Sprache, so wie du es gerade schon erklärt hast. Dazu erzählen wir dir aber am Schluss noch mal was anderes, denn jetzt kommen wir zu den ersten Hörergeschichten. Mhm. Die erste Hörergeschichte kommt von Fabienne und die hat sich quasi schon irgendwie selbst verflucht. Missy, du hast die Nachricht.
2: Ja, ich äh, lese sie mal vor von der Fabienne. Ich fand mit 18, 19 nach dem Abi einen Typen wahnsinnig gut, der mir vorgestellt wurde. Da ich schon immer einen leichten Hang zu mystischen Okkulten hatte, habe ich einen, in Anführungszeichen, Liebeszauber bzw. eine Partnerzusammenführung gemacht mit einer Kerze und Haaren. Nach 15 Jahren müsste ich suchen, um das genaue Ritual nochmal ausfindig zu machen, aber es macht ja überhaupt nichts. Wir sind zusammengekommen, zusammen geblieben und es waren die schlimmsten eineinhalb Jahre meines Lebens. Der der Typ war irre, toxisch und vor allem wie besessen. Ich konnte keinen Schritt mehr machen, ohne dass er Bescheid wusste, und er hat mich nach der absolut unvermeidlichen Trennung jahrelang noch immer gestalkt. Ich glaube bis heute noch, dass das Ritual Mitschuld daran hatte. Quasi ein selbst auferlegter Fluch.
1: Oh no. Das ist ja super unheimlich. Aber sowas hat man noch als Teenie ganz oft gemacht, oder?
2: Also, ich
0: vermittel sie mit den, mit den Armen. Ja,
2: natürlich, also gerade in dem Alter.
1: Ja, und, und vor allem, dass sie eben dann schreibt, er war wie besessen, ist schon irgendwie ein Hinweis, dass da was schiefgelaufen sein muss, oder?
2: Ja. ja. Künstlich erzeugte also ist, Zusammenführungen. Ist, ist natürlich immer kann, muss nicht, ja. ne? aber wir glauben ja beide an sowas mhm. und von daher könnte ich mir schon vorstellen, ich dass ich da was dran ist. super
1: spannend, auch total cool, dass sie uns die Geschichte so erzählt hat, dass man sowas ja auch quasi selbst verbocken kann ja. und sich da selbst quasi ja zu einem Fluch hinreißen lässt, der ja im ersten Moment eigentlich wie was Gutes aussieht. Ne? Sie hat ja bekommen, was sie wollte.
2: Das stimmt, aber es ist natürlich absolut schrecklich. Wir haben sie ja auch geschrieben, was Voll. ihr da passiert ist. Dann ja. so, dass sie überhaupt in so einer schrecklichen Beziehung gefangen war ja. und äh, danach dann auch noch gestalkt wurde. Wir hatten es ja erst ja. in der Folge. Das ist natürlich nicht lustig. ne? Aber so diese ganze Story rum und jetzt auch, 15 Jahre später nochmal darüber zu sprechen und sagen, naja, war ne, vielleicht, vielleicht nicht so, <lacht> so gut. Kann was dran sein, natürlich. Ja, aber ich
1: glaube, das passiert öfter, als man denkt. Fabienne, wir fühlen deine Geschichte. Ja, total. Wir sind bei dir. Ebenfalls betroffen war unsere Hörerin Fifi. Die hatte es auch mit einem verfluchten Gegenstand zu tun. Allerdings hat sie den nicht selber hergestellt, sondern die hat ihn gefunden. Also der hat quasi den Weg zu ihr gefunden. Und was sich da so abgespielt hat, wird uns Fifi jetzt selbst erzählen.
3: Einen wunderschönen guten Morgen! Ich glaube, jetzt erzähle ich euch die ganze Geschichte, weil die ja auch irgendwie interessant und sehr, sehr creepy ist. So, also ich habe dieses Glücksabband, was bestehend ist aus einem Hanfbändchen und sieben kleinen bunten Perlen gefunden im Urlaub. Und dachte mir, das ist ein Glücksarband. Das kann man sich ummachen mit drei Knoten und bei jedem dieser drei Knoten einen Wunsch aussprechen. Und ich weiß, dass man dieses Glücksarband sich nicht selber kaufen darf. Entweder man kriegt es geschenkt oder man findet es. Also ideale Situation. Ich habe damals mir das Glücksanband umgemacht und bei jedem der Knoten, die ich gesetzt habe, einen Wunsch mir gedacht, natürlich nicht verraten. Einer dieser Wünsche war zum Beispiel, dass eine Bewerbung für einen weltweiten internationalen Pol-Wettbewerb, dass ich da angenommen werde, wo man wirklich eine ganz, ganz geringe Chance noch hat und nur die Weltbesten dran angenommen werden, weil ich unbedingt mal dabei sein wollte bei Pol-Theater. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte mich beworben. Ich wurde genommen. Ich dachte mir, boah, ist das krass. Wie kommen die gerade auf mich? Der Polwettbewerb war dann zwei Monate später. Ich war auch sehr erfolgreich, war sehr happy damit. Die anderen beiden Wünsche haben sich auch erfüllt. Das Glücksabband wurde weiterhin getragen. Und die Regel ist ja, dass man bei diesen Glücksabändern das Ganze so lange trägt, bis sie von alleine wieder abfallen. Dieses Teil fiel nicht ab. Nachdem alle meine drei Wünsche erfüllt worden sind, die ich ausgesprochen hatte, passierten komische Sachen. Wie zum Beispiel, ich hatte einen Unfall mit dem Auto, ich wurde zwischendurch krank, ich hatte einen Unfall beim Sport, ich hatte mich absolut gestritten mit meinem Mann, und das öfters und mehrmals. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ey, das Amant ist dran schuld, jetzt hat es dir die drei Wünsche erfüllt, jetzt willst du irgendwie zum Ausgleich wieder das Böse zurück. Also, zwar blöd gedacht, aber ich hatte so das Gefühl. Und das habe ich dann meinem Mann erzählt und der ach du Spinnst, lass das doch drum, sieht doch hübsch aus. Und während ich so rumschimpfe auf dieses blöde Armband, das muss weg und das ist böse und rumgestokuliere, fällt mir das einfach ab auf den Boden daheim. Und das war echt gui. Cool. Mein Mann hat daraufhin die Augen weit aufgerissen und hat gesagt, boah, jetzt glaube ich dir, das ist böse. Es muss ganz weit weg. Er war den Tränen natürlich auch schön nah. Er hat das Armband genommen, ich fahre es jetzt weg. Und ist mit dem Auto weggefahren. Ganz weit, hat er gesagt und hat es da aus dem Fenster in ein Feld geworfen, hat mich dann von dort aus angerufen und hat gesagt, jetzt ist es weg. Dann kam er wieder zurück und ab dem Moment hat meine Pechsträhne aufgehört. Gut, das war nie so, was richtig Böses passiert, aber ich hatte halt dieses gruselige Gefühl, es hätte jederzeit was Böses passieren können, sozusagen als, als habe ich dir drei Wünsche erfüllt. Jetzt möchte ich bitte deine Seele oder irgendwas anderes. Das fand ich sehr gruselig. Das war meine Story zum Morgen.
2: Vielen, vielen Dank, Fifi. Erstmal muss ich sagen, ich liebe deinen Namen. <lacht> Der ist sehr cool. Es gibt auch eine sehr schöne Geschichte dazu. Als wir gefragt haben,
1: wie wir sie denn nennen dürfen, hat sie gemeint, ihre Freunde nennen sie Fifi. Und weil sie ein Freund des Podcasts ist, dürfen wir sie auch so nennen. Sehr, sehr süß.
2: Danke dir. Ja heftig total heftig also in einem Horrorfilm glaube ich läge das Armband dann wieder zu Hause auf auf dem Nachttischchen oder so ich habe sofort gerade gedacht
1: als sie gesagt hat der Mann hat es weggeschmissen nein oh Gott jetzt kommt mhm. er bestimmt nach Hause und es liegt auf mhm. auf der Küchenanrichte oder so
2: gut dass sowas auch in deinem Kopf rumspuckt. <lacht> aber es ist also natürlich großartig was ihr da anfangs passiert ist mit diesem ja. Wettbewerb dass ihr Pole Dancerin ist Sagt man das so? Ja, ne? Ja. Pole-Dancerin. Aber danach, vor allem, da hat sie ja wirklich, oder du, du hörst uns dazu. Ja zu, äh, du hast ja wirklich Dusel gehabt, Fifi. Also da hätte ja bei dem Unfall alles Mögliche passieren ja. können. Natürlich auch die Streitereien mit dem Mann. Ich meine, das ist ganz normal, aber wenn das dann wirklich exorbitant angestiegen ist und regelmäßig stattfand, ist es natürlich auch nicht lustig. Ich ne? glaube,
1: es dauert auch sehr lange, bis du das mit dem verknüpfst.
2: Ja bis du dann halt irgendwann merkst. Bis es Klick macht. Genau, und dann,
1: glaube ich, ist es richtig unheimlich, weil dann, dann geht dir so ein Licht auf und mhm. dann, dann denkst du bestimmt super viel drüber nach. Mhm. Und ich kann mir dann vorstellen, dass dann noch mehr Schlimmes passiert, wenn man sich so drauf konzentriert. Weißt du, wie ich meine?
2: Kann schon sein, ja. ja. Das ist ja genau das, was wir auch letzte Woche zum Ende der Folge hatten. Du erlebst was, ne? wie es um die Parent-Familie ja. ging. Am Schluss über die eine Tochter, die die Bücher veröffentlicht hatte. Sprichst du darüber und wie nimmt dein Umfeld ja. auf? stimmt und war, wie hier zum Beispiel mit dem Mann, die erste Reaktion, ach komm, das bildest mhm. du dir ein. Aber danach? ne ja, Ich glaube,
1: wenn man dann mit dabei ist und man einfach mal diesen Gedanken gefasst hat im Kopf, dass da ja was dran sein könnte, man aber noch versucht rational zu bleiben mhm. und dann sieht man, wie dieses Ding einfach runterfällt. Ich glaube schon, dass es sehr überzeugend sein kann. ja Gut, jetzt hat Fiffi das Armband gefunden, aber stell dir mal vor, dir wird was Verfluchtes geschenkt bzw. vererbt. Dann ergeht es dir nämlich so wie Dan.
2: Dan hat uns ebenfalls eine Nachricht zukommen lassen. Die verfluchte Brosche. Ein Bild habe ich leider nicht, aber eine kleine, tragische Story über eine verfluchte Brosche, die in der Familie herumgereicht wurde. Wer die Brosche hat, stirbt selbst oder verliert einen nahen Angehörigen. Das ist der Person passiert, die momentan die Brosche im Besitz hat. Mehr will Dan nicht dazu sagen, was ja völlig okay ist, da es halt eben auch sehr schwer ist für ihn, da irgendwie Details aus der Familie herauszubekommen.
1: Klar. Also vor allem, wenn du abergläubisch bist, ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht noch versuchen, die anderen damit Kirre zu machen, mhm. oder? Vor
2: allem, wie musst du dich fühlen, wenn du die Person bist, die, die aktuell bekommt? diese Brosche auch ja. im Besitz hat? Ja. Dieses, oh mein Gott, behalte ich es oder gebe ich es weiter? Oh Und man oh weiß ja
1: oft gar nicht, was passiert, wenn man diese Dinge entsorgt. Mhm. Wird es schlimmer? Mhm. Oder, weißt du, so ja, Man ja, ja. weiß es ja nicht. Aber eins ist mir aufgefallen, bei all unseren Recherchen jetzt über verfluchte Gegenstände, ist eins immer wieder gekommen, Schmuckstücke, also Edelsteine oder Diamanten, alles, was in dem ja in diesem in diesem Schmuckbereich unterwegs war, da gibt es unfassbar viele Fälle von Flüchen.
2: Ja, vielleicht doch, weil du die häufig bei dir trägst, am Körper hast hm. und stell dir mal vor, du hast einen Diamanten und dann stellt sich heraus, dass in diesem Diamanten die Asche von einem Verstorbenen verarbeitet ist. Oh, wir wir das auch schon mal hatten. Oh, uh.
1: ja möglich es, ne? Ja, wer weiß. Heißt es doch, wenn man, wenn man Asche presst, dann kann man daraus Diamanten. Mhm. Genau, haben wir schon mal drüber mhm. gesprochen. Hm. Auf jeden Fall war das in der Recherche immer wieder Thema, dass es immer wieder um irgendwelchen Schmuck ging, der dann verflucht war. Aber jetzt denk auch mal an die Warrens, Missy. Die haben ja quasi ein ganzes Museum voll mit verfluchten Gegenständen zu Hause. Es ist eigentlich auch super unheimlich. Total. Ne? Cool,
2: aber auch gleichzeitig ja. sehr, sehr... Da creepy.
1: Jeder Gegenstand da drin ist verflucht in dem Museum. Mhm. Mm.
2: Musste mögen, ne? Mm. Wenn wir schon mal bei unseren liebsten Dämonologen und Geisterjägern sind. Die Sandra, die hat uns auch noch geschrieben, dass sie durch ihr Reacher-Brett ganz, ganz viel erlebt hat. Ich meine, das Brett an sich ist ja nicht verflucht, aber schon so eine Art mystisches Kommunikationsmittel.
1: Ja, durchaus. Und die liebe Sandra wird uns jetzt auch gleich erzählen, wie sie mit dem Brett umgegangen ist, was sie damit erlebt hat und vor allem ganz wichtig, wo sie damit unterwegs war.
0: Hallo ihr zwei. Wie versprochen, möchte ich euch nun meine Gruselgeschichte erzählen, oder wie man das auch nennen mag. Ähm, zuerst entschuldige ich mich für mein schlechtes Hochdeutsch, <lacht> denn ich ähm, lebe seit am Beginn meiner Zeit in der Schweiz. Ich muss aber etwas weiter ausholen, wie es zu folgenden Ereignissen kam, ansonsten hätte man mich wohl für ganz verrückt oder naiv. Es ist jetzt auch schon neun Jahre her und ich war gerade im letzten Jahr meiner Berufslehre. Für meinen Abschluss musste ich eine Arbeit schreiben mit drei verschiedenen Textsorten. Ich entschied mich für paranormale Phänomene. Darin behandelte ich den Exorzismus, Kornkreise, Stigmata und das Hauptthema Geisterphänomene. Da ich mich bei den Textsorten für eine Reportage entschied, musste ich auch aktiv werden. Ich fand dann einen Geisterbericht zu einem seit über 40 Jahr, Jahren verlassenen Sanatorium, nicht ganz drei Stunden von mir entfernt. Na also, nichts wie hin. Mit einer Freundin und zwei Kollegen, ich nenne sie jetzt folgt einfach meine Kollegin und Kollege Nummer 1, Kollege Nummer 2, und einem Witcherprep bewaffnet wurden wir also an einem Wochenende in ein Hotel, das nur ein paar Autominuten vom angeblichen Spuksanatorium entfernt lag. Wegen der Arbeit konnten wir erst spät los und waren erst kurz vor Mitternacht im Hotel und nach Mitternacht dann beim Sanatorium. Es war sehr baufällig, die Türen verschlossen, die Fenster mit Brettern versperrt. Das ist wahrscheinlich normal, damit keine Touris und Randalen da immer rein konnten. Aber wir fanden einen Weg hinein. Ein Sturm mit viel Wind und Regen zog dann auch auf, deswegen entschieden wir uns für einen Raum, der nur einen Eingang hatte und die Fenster waren mit einer Art ähm, Malerabdeckplastik und Holz verspät. und deswegen ruhig und windstill. Wir stellten das Witcherbrett auf eine alte Tonne und mein Kollege Nummer 1 begann mit der Seance. Er fragte, ob eine Energie bereit dazu wäre, mit uns zu kommunizieren. Meine Kollegin und ich sahen in diesem Moment beide ein Aufblitzen in der Luft, nur klein und schwach, doch wir schauten uns gleich an. Ich muss anmerken, es war stockdunkel und der Raum wurde nur von zwei Kerzen erhellt, die wir aufgestellt hatten. Vielleicht war es ja Staub oder ja, der durch die Flammen verbrannte, keine Ahnung. Jedenfalls ging der Läufer dann des witcher auf S und dann auf H, also auf SH oder Sch keine Ahnung und zum Schluss auf Ja und dort blieb er auch. Wir wurden etwas nervös, doch sind wir auch kritisch gegenüber des Witcher-Pretz und dessen Wahrheit und stimmt das so und naja. Kollege Nummer 1 fragte dann, ob die Energie hier im Sanatorio gelebt habe. Aber nichts geschah weiter. Ich fragte dann, was wäre, wenn die Antwort wieder Ja ist, denn dort befindet sich der Läufer ja bereits. Mein Kollege Nummer 1 wollte etwas sagen, da kam von weitem her ein ohrenbetäubendes Geräusch. Es drang näher, es zog sich irgendwie durch den Raum. Es würde wirklich das Geräusch so an uns vorbeiziehen und dann wurde es wieder leiser. Es hörte sich an wie Metall, das auf dem Boden schliff. Darauf folgten ein paar helle Klopflaute, es hörte sich fast an ja, wie Stöckelschuhe. Kollege Nummer 2 rannte sofort zum einzigen Eingang und fragte in die Dunkelheit, ob jemand da sei. Meine Kollegin war wie in Schockstarre und ich wollte nur noch weg. Wir packten dann auch zusammen und fuhren zurück zum Hotel. Meine Kollegin konnte kaum schlafen, da sie von einem drückenden Gefühl auf der Brust geplagt wurde und auch Mühe mit dem Atmen hatte. Am nächsten Morgen gingen wir dann aber bei Tageslicht nochmals zurück zum Sanatorium und suchten alles ab, um die Ursache des Geräusches zu ermitteln. Vielleicht lag ja was rum, vielleicht ist etwas umgefallen, keine Ahnung, doch wir fanden nichts. Wieder zu Hause ließ uns das nie richtig los. Wir hatten diese OS auf Audio aufgezeichnet, das ist cool, wirklich, ich schicke die euch auch mit und wir hörten es uns oft an. Darauf erkannten wir dann auch, dass kurz bevor das Geräusch kam, die Ziegen auf der Weide unterhalb nervös wurden, denn ihre Glöckchen, die sie um den Hals trugen, waren zu hören. Und das hört man wirklich am besten, wenn wenn man die Audiodatei mit, mit Kopfhörern sich anhört. Ein Jahr später gingen wir erneut zum Sanatorium, um auch mal wirklich das gesamte Gebäude zu erkunden. Wir fanden dann einen kleinen Zugang zum Keller, der teils unter Wasser stand. Auch dort trieben wir uns eine Weile rum. Kollege Nummer eins fragte, ob jemand barfuß sei und wir waren verwehrt. Als wir zu ihm gingen, waren zwei Wasserfußabdrücke vor ihm zu sehen. Also wirklich wie wenn jemand da bei der nassen Stelle durch das Wasser gegangen wäre und Abdrücke hinterlassen hinterlassen hätte aber wir dachten uns nichts dabei vielleicht war ja vor uns schon jemand da und hatte das auch mit Farbe hingemacht oder so, keine Ahnung aber als wir später zu dieser Stelle zurückgingen waren sie weg und wir wussten ganz genau, dass es dieselbe Stelle war, denn nicht weit von dieser Stelle lag ein Knochen, ich weiß nicht irgendein Wildtierknochen wahrscheinlich ähm, und anhand von dem konnten wir uns orientieren Sie waren wie verdampft, also waren es wirklich nasse Abdrücke gewesen. Naja, bis heute fasziniert mich dieses Gebäude und irgendwann besuche ich es bestimmt auch wieder. Wenn man so etwas erlebt hat, mag es vielleicht eine plausible Erklärung dafür geben, sei es, dass jemand das Geräusch verursacht hat oder die Fußabdrücke, um uns einen Streich zu spielen oder ob es vielleicht wirklich nicht so einfach zu erklären ist. Das Ja, das sei dahingestellt. Ich denke, man, manche Dinge sollte man auch einfach ein bisschen ähm, der Fantasie überlassen oder einfach, ja, es muss nicht immer alles aufgedeckt sein. Ich habe euch vom Fußabdruck auch noch ein Foto ähm, beigelegt und die Audiodatei beziehungsweise den Link zu der Audiodatei der SEOs. Das Geräusch ist aber erst am Schluss zu hören, weil es ist die gesamte Seance drauf. Also ab Minute 10, 11 Sekunden etwa, so 10, 10 Minuten, 11 Sekunden, ab da hört man das Geräusch. Ja, hört mal rein. Mich würde es wundern, was ihr dazu sagt, ob ihr vielleicht eine Erklärung habt oder denkt, was es sein könnte. Ja, ich, ich freue mich von euch zu hören und macht Bitte weiter so, ich bin seit Anfang an immer noch ein großer Fan.
1: Ciao! Boah, in so einem Sanatorium in der Nacht muss man sehr mutig sein, wenn man sowas yep. macht. Aber lass uns doch mal genau an diese Stelle nochmal reinhören, die uns Sandra kurz erklärt hat in diese 10 Minuten und 11 Sekunden. Ja, also ich habe schon was gehört, aber was es jetzt ist, kannst du es
2: deuten? Es ist so ein könnte aber auch was anderes sein, was du irgendwie über den Boden oder so schiebst. Voll, aber sie
1: hat ja auch von diesem Fußabdruck dann noch erzählt.
2: Ja. Und für mich war es irgendwie so, als hätte jemand so eine
1: schwere Tür aufgeschoben oder so. Sie hat ja gesagt, sie sind da auch erschrocken. Hm. Ja, verständlich. Also, ich finde es schon creepy. Gruselig. Aber ich glaube, das ist halt genau wieder der Punkt. Was hörst du nachts alles, was dir sonst wahrscheinlich entgehen würde, wenn du in einer angespannten Situation bist?
2: Sie rolliger Fuchs. Zum Beispiel. Das hört sich auch an, als würde man jemanden umbringen.
1: Ja, total krass. Also nochmal ganz liebe Grüße in die Schweiz an Sandra. Auch nicht selbstverständlich, dass man uns in der Schweiz hört. Freut uns immer sehr. Mhm. Dass du so mutig bist und sowas machst. Ähm, Hut ab, wirklich Chapeau. Ich glaube, das würden sich die wenigsten trauen. Würdest du es sich trauen, Baby? Also nach unserer Folge im Wald <lacht> würde ich jetzt mal spontan Nein sagen. <lacht> Sonst reiße ich ja die Fresse immer sehr gerne, ist sehr weit auf. Aber ich bin mit so, mich erschrecken lassen und sowas, wenn du weißt, dass es das Setting ist, dass du erschreckt wirst, ja. Aber da jetzt, da, da könntest du ja, weiß der Teufel, was hervorrufen mhm. und beschwören. So ein Senatorium.
2: Also wer so. wer meint's, Auch nicht. So mit gequälten Seelen. Man weiß man nicht, ob dann vielleicht die Seele auf einen überspringt.
1: Mhm. Oder so wie bei, jetzt sind wir wieder bei Annabelle, dass irgendwas vorgibt, was zu sein, was es gar nicht ist. Und dann ist es viel böser. Und du es mit
2: nach Hause nimmst. Ja.
1: Nee. Nee. Aber wie, wie gesagt, Chapeau dass,
2: liebe Sandra, du sowas machst. Oh yes. Mhm. Mit sowas ist absolut nicht zu spaßen. Und wir haben uns bei den Recherchen natürlich durch alle möglichen Geschichten und Berichte gewühlt und sind auf wirklich viele unfassbare Geschichten gestoßen. Aber eine wollten wir unbedingt noch mit reinnehmen in diese Folge, weil es einfach so ein banaler Gegenstand ist. Du wirst es nicht glauben, es geht um einen Stuhl. Ja,
1: um genau zu sein, geht es nämlich um den Stuhl von
2: Thomas Busby.
1: Der wurde 1702 hingerichtet, weil er seinen Schwiegervater erdrosselt hat, weil dieser, jetzt kommt gleich der Aha-Effekt, auf seinem Stuhl gesessen
2: hat. Ja, sowas geht ja gar nicht. Erinnert mich total an Sheldon. Ja, stimmt. Auf jeden Fall
1: nicht lustig. Der wurde erdrosselt, eben nur weil er auf diesem Stuhl gesessen hat. Aber kurz vor der Hinrichtung, so munkelt man zumindest, hat Thomas den Stuhl, also seinen Stuhl, angeblich verflucht.
2: Es sollen 63 Menschen, die auf diesem Stuhl gesessen haben, vorzeitig zu Tode gekommen sein. Manchmal nur wenige Stunden, nachdem sie auf Busbys geliebten Stuhl Platz genommen hatten. Also völlig gaga. Mhm. 1972 musste das Museum, das eben diesen Stuhl ausstellte, ihn sogar an die Decke hängen, damit keiner mehr rankommt. Wo ich mir auch denke, naja, so eine Vitrine mit Panzerglas hätte es auch getan. Alle ja, mhm. aber gut, vielleicht wollten sie auch nicht allzu viel ausgeben, weiß man ja nicht, wie die finanziell aufgestellt waren. Aber auf jeden Fall mussten sie die Menschen daran hindern, an den Stuhl zu kommen, weil viele eben immer wieder ihr Schicksal herausfordern wollten. Einfach nur dumm.
1: Menschen, manchmal, ich weiß es auch nicht. Einfach nur dumm. Ich weiß es auch nicht. Aber was wir jetzt schon alles hatten, ne? also ein Stuhl, Armband, Ouija-Brett, Kerzen, Broschen, also es kann wirklich alles sein, was verflucht ist und das zeigt auch unsere nächste Zusendung vom lieben Dominik. Der wuchs nämlich in einem Elternhaus auf, in dem es eine Wand voll mit Bildern gab, ne? also mit unterschiedlichen Bilderrahmen und da waren eben Familien Fotos drin. Als seine Uroma verstarb, erbte die Familie die Bilderrahmen und so wurden die natürlich an der Wand ergänzt. Also sehr logisch, wenn es schöne Bilderrahmen sind, dann verwendet man die ja nochmal. Natürlich. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man dann noch eine schöne Erinnerung an die Uroma hat. Alle diese Bilderrahmen hatten allerdings eins gemeinsam, die hingen morgens immer schief. Und an der Wand konnte es nicht liegen, meinte Dominik, denn die restlichen Bilderrahmen, die vorher ja schon da waren, die hingen immer noch gleich. Das Ganze ist nun 15 Jahre her, hat er gesagt und trotz mehrerer Umzüge hängen die Bilderrahmen bis zum heutigen Tage immer morgen schief.
2: Sowas hatten wir doch schon mal. Ich glaube, es war unser Creepy Family Special mit den Büchern. Erinnerst ja, du dich? Ja, 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 da war immer wieder aus dem Regal gefallen sind. Genau, da ist die Schwester Mhm. verstorben und bei der Mutter war das Mhm. zu Hause, dass immer wieder verschiedene Mhm. Bücher rausgefallen sind. Vielleicht ist es einfach nur das Zeichen der Uroma, dass sie halt da ist. Kann sein was ja schön wäre. Jetzt haben wir echt schon viel
1: viel creepy Geschichten, viel creepy Zeug gehört und ich finde, jetzt wäre es eigentlich die perfekte Zeit, und um mal auf den Bund gegen Fluchen einzugehen. Den gibt es nämlich seit 1917 in den Niederlanden. Und das ganze ist eine christliche Organisation, natürlich. Und jetzt kommt ein Side den ich einfach über alle in Maßen interessant finde, denn in den Niederlanden flucht man nämlich ganz anders als bei uns, und zwar mit Krankheiten. Da werden einem quasi Krankheiten an den Hals gewünscht. Zum Beispiel sowas wie, ich tue uns jetzt allen einen Gefallenen, spreche es nicht auf Niederländisch aus, weil ich kann es nämlich nicht. Aber da wird sowas gesagt wie, krieg doch die Cholera, krieg Lepra, krieg die Pest, krieg die Schwindsucht. Gibt sogar solche Aussagen wie Krebshure, das finde ich schon ganz schön heftig.
2: Finde ich gar nicht lustig, nee. weil meiner Meinung nach kannst du Leute noch so sehr ja hassen, ist ja auch mal so ein großer Begriff, aber jemandem eine Krankheit zu wünschen, ich finde das ist so das aller allerletzte, also es ist völlig schäbig und sehr erschreckend, was du da gerade erzählt hast. Total, aber macht dann schon Sinn, dass der Bund gegen
1: Fluchen vielleicht genau dann da sitzt, Na? Maybe. Könnte ja sein.
2: Bleibt nach allem aber noch immer die Frage, wie Dinge verflucht werden. So wie in der Geschichte von Fabienne steckt ja immer ein bisschen Magie und Zauber dahinter. Oft findest du im Okkulten ja Rituale oder auch sogenannte Hexenbeutel. Solche Hexenbeutel zum Beispiel werden verfluchten Personen untergeschoben oder im Haus versteckt. Oder man verflucht eben den Gegenstand direkt damit. Ja. Und hast du dann nicht auch sofort, wenn du da so drüber
1: nachdenkst, Symbole und Zeichen in einem Feuerkreis im Kopf? Also du weißt, was ich meine, so diese bestimmten Symbole, die total mystisch aussehen. Mhm. Ja. Dann wirst du jetzt gleich ganz schön die Ohren spitzen, was Max erlebt hat. Da ist uns beiden so ein bisschen die, äh, die Kinnlade nach unten geklappt. Äh, wir spielen es jetzt mal kurz
4: ab ihr beiden. Also erstmal, hi, ich bin Max, ich bin ein riesiger Fan von euch beiden. Und ähm, ich dachte mir, ich erzähle jetzt auch mal eine von den paar gruseligen Geschichten, die mir schon in meinem Leben so passiert sind. Erstmal zum Hintergrund wissen: ich wohne in Bronnernberg, falls ihr das kennt. Das ist so ein Kaff neben Zürndorf und es ist komplett von Wald umgeben. Und ich erzähle jetzt mal die aktuellste Geschichte, die mir da passiert ist. Und zwar war das vor circa einem Jahr. Und mein bester Freund, also das ist wie so ein kleiner Berg, der wohnt am Bergtal sozusagen und ich wohne ganz oben. Und es sind vielleicht zwei Minuten. Und es war so eine ultra dunkle Nacht und ich war bei dem und dann habe ich meinem Vater so geschrieben, ob er mich abholen kann. Und der fährt los, holt mich ab und wie schon gesagt, es sind vielleicht drei, zwei Minuten Fahrt maximal. Und wir fahren zurück und kein Witz, ich schwöre mit meinem Leben darauf, meine komplette Straße vor meinem Haus war voll. Ja, moin. Genau, jetzt die Audio abgebrochen. Ähm, Was ich sagen wollte, meine komplette Straße vor meinem Haus war voll mit so überweirden Zeichen. Da war so ein, oh Gott, wie nennt man das? So ein Pentagramm war dabei. Es waren Drohnen dabei, da stand so I will kill you und so shit. Und ich habe meinen Vater gefragt, das war vorher noch nicht da. Es ist irgendwie in zwei Minuten da hingekommen und wirklich keine Scheiße. Wir verstehen bis heute nicht, wie das hingekommen ist. Ich habe sogar noch irgendwo auf die Aufnahmen, das war noch auf meinem alten Handy, ich kann mal schauen, ob ich die von der Festplatte noch rüberziehen kann, dann kann ich euch die auch mal schicken. Es war ultra komisch. Also so alles voller Zeichnungen, dann war noch dieser äh, so diese Teufelsgestalten mit dem Ziegenkopf und so, war da auch hingemalt, es war so ultra weird.
1: Ja, ich finde super gruselig. Creepy as fuck. Ja wie als würdest du gekennzeichnet werden? Mhm. Und wie kommt die Scheiße dann bitte so schnell dahin? Da müssen ja mindestens 15 Leute am Malen sein, oder? Wenn Zwei, ja die ganze Minuten Straße ist halt voll ist. Nichts, ne? Super gruselig. Also ich habe dann auch gemeint, vielleicht hat ihm irgendjemand einen Streich gespielt und so. Ne? Und wir haben dann nachgefragt, aber er meinte, nee, er hat die Einzige, die in Frage kommen würde, wäre die Nachbarstochter gewesen, die war in seinem Alter, aber die war es auch nicht. So. Und dann muss da ja irgendjemand unterwegs gewesen sein, selbst wenn es ein Ziemlich blöder Streich ist, ist schon, ist schon drüber, oder?
2: Mhm. Vor allem auch hier wieder dieser Moment, den du vorhin beschrieben hast, bis es halt klick macht und du dir denkst, okay, 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 such den Fehler. Ja,
1: vor allem I will kill you. Mhm. Ich hätte die ganze Nacht wahrscheinlich nicht geschlafen.
2: Am Schluss war es der Vater. <lacht>
1: <lacht> <Plot> twist! <lacht> wow, wow, nee, boah, wow, ja, kann ich drüber nachdenken. Ey. nein, nein, nein. Aber krass. Mhm. Ja, Max, vielen herzlichen Dank für diese Geschichte. Ich bin mal gespannt, ob es noch Fotos
2: gibt, Max. Falls ja, her damit. Unbedingt. Aber auch ohne Fotos. Total Mhm. krass. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer letzten und wohl extremsten Geschichte für heute. Eine Geschichte von Sebastian, beziehungsweise von Sebastians Großeltern. Wir hatten es ja das letzte Mal schon angesprochen. Wir haben ihn so lange genervt,
1: bis er es uns jetzt geschickt hat. Und zwar, die Geschichte beginnt in den 60er Jahren, als Sebastians Großvater das sechste und siebte Buch Moses mit nach Hause brachte. Und dieses Buch, also es ist tatsächlich nur eins, auch wenn es sechs und sieben heißt, besteht aus volkstümlichen Zaubersprüchen, Aberglauben sowie fragwürdigen Hausmitteln. Als das Buch dann ins Haus kam, passierten vermehrt sehr, sehr verrückte Dinge im Haus. Also es verschwanden Sachen, tauchten an anderen Stellen wieder auf. Und irgendwie hat Sebastians Oma schon sehr genau gewusst, dass da irgendwas so gar nicht stimmt und dass es nicht passt. Und das Ganze gipfelte dann in einer Silvesternacht in den 60er Jahren. Um Mitternacht zersprang einfach eine Kristallschüssel auf dem Tisch. Wenige Minuten später hat es dann einen weiteren Schlag getan und in der dicken Haustür aus Holz, steckte eine 4 cm dicke Eisenstange, die die Tür sogar durch bohrt hat. Also keiner wusste, was da so genau passiert ist und wie das überhaupt passieren konnte. Aber als die Feier dann vorbei war, ging Sebastians Familie in den oberen Teil des Hauses und jetzt bitte festhalten, das hat schon wirklich Poltergeistzüge. Den massiven Wohnzimmerschrank, für den man eigentlich mindestens vier Mann zum Bewegen braucht, in der Mitte des Raumes. Einfach so. Es hat wirklich alle Familienmitglieder gebraucht, um diesen Schrank wieder zurück an die Wand zu schieben. Und es wurde immer schlimmer, so schlimm, dass die Oma mit der Scheidung drohte, sollte das Buch nicht verschwinden. Das Buch wurde dann an einen Bekannten weitergegeben. Der neue Besitzer war junger Familienvater. Der hat, glaube ich, ziemlich nah an Sebastians Großeltern gewohnt. Und die hatten ein Neugeborenes im Haus. Und leider ja, hat das Baby jede Nacht geweint und der neue Besitzer des Buches war sehr neugierig auf den Inhalt und liest es öfteren darin und fand eine Passage über ein schreiendes Kind. Und wie vorher schon erwähnt, in diesem Buch standen ja Tipps und kleine Hausmittelchen für bestimmte Situationen. Und als er eben über ein schreiendes Kind gelesen hat, hat er den Tipp ja befolgt und ist ins Zimmer, ins Kinderzimmer und hat unter die Wiege eine Axt gelegt so stand es in dem Buch und das hat er ausprobiert und siehe da, das Baby hat aufgehört zu schreien. Das Buch selbst hatte nichts mit Moses zu tun, sondern ist ein altes Hexenbuch aus dem vierten Jahrhundert. Sebastian hat da so ein bisschen für uns recherchiert und das Buch ist seit 1956 in Deutschland verboten. Weil da eben Anleitungen zum Beispiel drin standen, wie man Krankheiten besiegt, die ja sehr seltsam waren. Sebastian hat uns auch erzählt, dass da wohl das Abtrennen eines Pferdekopfes für irgendetwas, der gut sein soll. Also verständlich, dass solche Anleitungen verboten wurden.
2: Totaler Wahnsinn. Ich finde das mit
1: diesem Einbauschrank, also ich glaube, jeder kennt das, jeder hat noch irgendeine Oma, da wo so ein fetter Einbauschrank, ja. weißt du, so aus richtig schwer am Holz halt steht, die damals ja noch irgendwie vom Schreiner Mars gefertigt worden sind und es war aus den 60ern, also natürlich war das ein riesen Ding und das stand einfach so in der Mitte des Raumes.
2: Das ist schon. Also selbst, wenn du dir jetzt einreden würdest, okay, irgendwelche Familienmitglieder haben haben uns da einen Streich gespielt, weil du ja vorher noch meintest, vier Menschen wären dafür schon ja. nötig gewesen, um den eben beiseite zu schieben. Aber dann ja auch noch die Eisenstange in mhm. der Holztür und dass die Schüssel zersprungen ist, um Mitternacht Kann der ja nicht einfach irgendwie funktionieren. Und solche Dinge, nein. Also selbst wenn da vier, von Familienmitglieder involviert sind, wie willst du das allein mit der Tür machen? Ja. Geht ja nicht. Ja, und ich habe dann mal so ein bisschen
1: äh, vorher auch geguckt. Also es gibt auch durchaus Einträge zu diesem Buch schon creepy, auch so mit so Zeichnungen und so, mit Zaubersprüchen. Verstehe ich schon, dass die Oma das nicht mehr im Haus haben wollte. Mm. Also Sebastian hätte gerne noch ein paar andere Sachen miterzählt, aber es ist einfach schon so lange her und leider Gottes leben seine Großeltern nicht mehr, deswegen konnte er da auch nicht mehr nachfragen, aber die Geschichte wurde so über die Jahrzehnte transportiert und ich bin wahnsinnig dankbar, dass er uns das erzählt hat und äh, großes Shoutout somit ans bouncy Cats nach Lichtenfels. Das wollte ich mal loswerden. <lacht> Die beste rocknroll Deutschlands, Deutschlands. Ohne Es ist keine Werbung, wirklich nicht.
2: <lacht> es ist wirklich sehr schön dort. Ja. Also falls du mal in der Nähe bist und dann äh, Stück für Stück alles wieder aufmacht, solltest du dort unbedingt mal unbedingt. vorbeischauen. Ja. Und für uns einen Whisky-Cola mittrinken.
1: Mhm.
2: Ich muss auch sagen, als wir uns am Anfang auf diese Folge vorbereitet haben, hatte ich auch sofort Pyramiden vor Augen, beziehungsweise allgemein Ägypten und Pharaonen und Mumien. Das ist schon, ah, da mhm. können wir auch mal eine Extra-Folge drüber machen.
1: Stimmt, ja. Ja, das hört man wirklich so oft. Ich war da auch sofort in Gedanken bei so Ausgrabungen von Mumien, Flucht des Pharao, weißt du, tut ench ungeklärte Todesfälle. Da verbinde ich auch sofort alles mit alles, was da
2: angefasst worden ist, war irgendwie verflucht. Mhm, auch diese ganzen Symbole. Ja. Warst du schon mal in Ägypten? Nee, du? Einmal, aber leider nicht in den Pyramiden.
1: Ich glaube, das ist super spannend.
2: Vor allem, du musst ja auch ganz gut, also ich kenne es noch von Bekannten, die das erzählt haben, dass du dann auch mal reinkrabbeln musst ne? Mm. oder halt sehr geduckt laufen musst. Ich kann nicht mitreden. Ja, stelle ich mir sehr vor. Also bedrückend. Platzangst äh, Und ich darfst glaube, du da nicht
1: haben. man hat ja schon 100.000 Filme gesehen, oder? Also da reicht ja schon die Mumie. Mm. Wie beklemmend das dann mm. wahrscheinlich da drin ist.
2: Oh. Aber halt eben auch spannend. Mm-hmm. Wir haben ja heute über ganz, ganz viele Flüche gesprochen, was natürlich auch so ein bisschen was mit Hexerei zu tun hat, je mhm. nachdem, wie du es definierst. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, gleich nächste Woche über Hexen zu sprechen. Oh ja. Besser gesagt auch über die Hexenverfolgung, was da eigentlich los war. Mhm. Und das ist schon faszinierend. Natürlich im negativen Sinne, wenn du dir so die Taten anschaust, was da vonstatten ging. Ja. Aber es ist halt eben ein ganz tolles Thema. Und ich bin mir sicher, das dass du dich, Bibi, genauso drüber ja, ich. dann war es das von ja, uns für mal, heute.
1: Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Zusendungen. Und zwar weiß ich immer sehr, dass die Creepy Family da immer so kommunikativ
2: ist. Total. Ja. Hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Total. Richtig, richtig arg, ja. Dankeschön. Ja. <lacht> In diesem Sinne dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bleib gesund und wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Bye bye. Bis dahin. Ciao.